0: 大家好，我是开门胡先生，啊、呃，这一集啊，我们要从全球视角来看一看易牙的行为。本集内容呀、啊，可以作为独立的一期，也可以认为是管仲系列的第八集。上一期我们引入了齐桓公的近臣集团，以开方、树雕和易牙三人为核心的近臣集团，是齐桓公左右和平衡管仲、鲍叔牙和高傒。所代表的三大势力的重要手段，所以管仲等人呀、啊，不惜余力对此三人进行了猛烈抨击。尤其是管仲指出，易牙连自己的儿子都不爱，能真正的爱你齐桓公吗？易牙为了满足齐桓公想吃人肉的变态想法，竟然更加变态的将自己的亲儿子烹煮，献给了齐桓公，大大的满足了小白的口腹之欲。尤其是当小白知道他吃的就是易牙亲儿子的时候啊，非常感动，从此易牙更加受到宠幸。本期就是要专门讲一讲易牙为啥如此变态，竟然烹煮自己的亲儿子？他难道不会换成别人的孩子吗？任何变态的事情背后一定有其变态的理由，或者更深层次的文化原因。我本想自己好好探究一番，结果发现学者。对此早有研究，当然呀、啊，这些研究非常的专业。如果在这里直接展现学术论文呀、啊，将是非常的枯燥和干涩。现在我要将各个研究综合一下，经过一番重新的烹制，为大家徐徐道来，让各位开开眼。易牙为何要烹煮自己的亲儿子？首先啊，我们从易牙这个名字可以看到一个重要信息：易牙本人不是华夏族的。应该是来自呀北方少数民族，因为“易”与“狄”在古时同音，所以啊，两者是同假字，“狄”者“易”也，“狄”啥？“夷狄”的“狄”嘛，反犬旁一个火嘛，所以“易牙”就是“狄牙”。此为杨树达先生的考证结果。那么，“易牙烹其子以享齐桓公”，这在很多史记中都有记载啊。而且在《管子》和《淮南子》中还记录为，易牙所烹的是他的长子。所谓“争其首子而献之”，首子不就长子吗？杨树达进一步认为，当时敌人等少数民族就有一个风俗，那就是义长子而食。就说这个敌人啊，有个风俗习惯，大家都把长子拿出来互相交换以后吃掉。敌人很残火呀，怎么会有这种风俗习惯呢？其实，资深历史爱好者或许能猜出其中的原因。当时北方的少数民族就是敌人嘛，商处于野蛮时代，婚姻上实行的是试婚制，还没有形成严格的对偶婚。男女方订婚后，女方怀孕了，男方才迎娶。哎，为什么要等女方怀孕了才迎娶呢？女方还没怀孕，男方凭啥要娶回来白养你呢？再者，女方没怀孕，娶回来后万一没有生育能力咋办？所以要先试婚，等怀孕了以后再正式迎娶。但是迎娶回来后呀，男方就开始疑虑了：你怀的孩子是谁的呢？有没有可能是别的男人的呢？哎，当时也没有 DNA 检测，那干脆就把第一个孩子，也就是手指杀了算了，算是自动解除绿帽子。为了不浪费资源呀，干脆就互相交换着吃了。是所谓敌人风俗，易长子而始。各位，我在这里啊，虽然是在转述学者的观点，在陈述敌人的风俗，但心里啊还是觉得挺别扭的。毕竟我们处于现在这个时代，对远古敌人的行为真是觉得太那个了。但我们心里一定要明白，对于当时的敌人来说，这是很正常的。杨树达这个研究结果一出来啊，就获得了史学大咖郭沫若的赞成。后来，台湾著名学者周昌龙教授对此也进行了研究，得出了完全一样的结论：义牙杀子本是夷狄之俗，盖其族男女婚前自由交合，婚后则专属一家，唯恐血缘不纯，故杀首子以敬其家族之血缘。此在古籍中多有记述。义少数民族之普遍行为二，看到没有？周教授不但认同了杨先生的说法，而且将杀手子从敌人推广到了整个少数民族。啊，听到这里啊，我们就可以理解伊牙的行为了。伊牙作为一个敌人来到了齐国，进入了华夏文明圈。当他的老婆生下第一个孩子后，按其固有风俗，应该将之杀死。并将之分给朋友吃掉，但是呢，华夏人没有这个风俗啊，这就搞得易牙很矛盾，到底是杀还是不杀？齐国是一个很特殊的地方，他虽然与鲁国呀同处山东半岛啊，所谓齐鲁大地嘛，是吧？但是当时周公分封诸侯，封姜子牙于营丘，当时齐地啊还是夷狄之地，姜太公为了迅速而顺利的统治当地人民。采用了简化华夏礼制、顺应当地风俗的大政方针，也就是说，姜太公将齐国变成了一个多元文化共存的地域，华夏文化与夷狄风俗共存于齐国，而不像鲁国对当地风俗进行了彻底的改造。由此，我们就可以理解齐桓公作为一个华夏人为何会产生想吃人肉的变态想法。因为啊，他就处在这样一个混杂环境中，可能小时候就会听到周围的人议论啊，人肉的滋味如何如何呀，所以就一直有这个念想。再回到易牙，如果易牙本来就在敌人的聚集地，那首子刚生下来的时候啊，也就已经杀掉了，分给大家吃了。如果易牙来到鲁国啊，也就或许不会有这个念头了，毕竟鲁国纯正的华夏文明会感染这个大厨。华夏文明不但不杀子，而且还最看重长子，但易牙偏偏就是来到了多元文化共存的齐国，这就令易牙呀心中始终处于杀与不杀的叠加态。在这种极度纠结的心态下，一直将儿子养到了四岁，杀还是不杀？正当易牙处于哈姆雷特般的 “to be or not to be” 的状态之时，忽闻小白发感慨。啊，我这一生呀、啊，啥山珍海味没吃过，唯一遗憾的就是没有吃过人肉。大家想想，作为大厨的艺家，他的心态就一下子坍缩了。杀掉手指，又符合风俗，又能摘掉可能的绿帽子，还能满足君王的口福之欲，何乐而不为呢？对于吃掉手指的风俗呀，大学者求西归进行了进一步的研究，其结论。更加触目惊心。裘继圭啊，通过对大量史籍的研究，发现吃掉手子的风俗啊，的确不局限于敌人，也就是不局限于北方少数民族。《墨子》中就有很多处记载，古代南方就有杀手子而食之的风俗。而且，如果这个手子的味道特别鲜美，特别的 delicious， 就会献给国君。到了汉代啊。羌族仍然有杀首子的习俗，这个在《汉书》中有明确的记载。这就意味着，古代中国西北地区的少数民族也有这个习惯。由此看来，古代中国的边裔地区普遍存在过杀首子的习俗，而且首子被杀后，往往被分食，甚至被献给君主。由此估计啊，在更早的时代，中原地区大概也存在过这种习俗，要不。庄子这本书中为何记载了尧杀长子？就是那个尧舜禹的尧啊，他可是我们华夏族的人物。他为啥要杀长子呢？哎，当然有人说，你这你这就一个证据，你不能说明啥呀？或许他他大儿子大逆不道呀，把他给杀了呀？哎，确实也有可能。但是有学者又发现了另外一个旁证，啊，大家看看这个汉字这个孟这个字，哪个孟？就是那个孟子的那个孟啊。你看那个“梦”这个字咋构成的呀？上面一个“子”，底下一个器皿的“皿”。哇塞，你反应过来没有？这就是一个古代杀手子并食之的一个生动写照。你们看“梦”这个字，对吧？上面是儿子的“子”，下面是器皿的“皿”，用器皿盛着孩子，那是想干啥，对不对？但一定会有人追问呀。那器皿盛放的为啥一定要是首子呢？或许也会是老二、老三呀、啊。哎，大家想想，梦是啥意思？梦就是长子、首子的意思。听到这里，我们是不是有点不寒而栗啊？原来梦就是杀首子的生动写照呀。由此我们知道，杀首子、吃首子是广大中原及其周边地区。都曾经存在过的风俗习惯，只不过中原人更早的进入了文明时代，才废除了这个陋习。听到这里啊，我们是不是还有点理解易牙了呀？易牙烹子献齐桓公，原来是如此的符合风俗习惯。那么管仲是否知道这个习俗呢？管仲是当事人，又曾经游历经商，广闻博见。怎么可能不晓得杀手子的习俗呢？那他为何还要以此来指责易牙呢？那还不是为了离间易牙与齐桓公的关系吗？这就好比我们上一期他找那些不靠谱的理由去指责开方跟树雕一样。不过此时此刻啊，我们似乎不再关心管仲呀、齐桓公呀、易牙那些破事了。我们被吃手子这种风俗所震慑。古人到底是什么心理能做出这种事如果说只是担心手指是别人的孩子，那沙掉就可以了呀？为啥要吃了呢？哎，裘锡圭将目光投向了全世界。我在这里对裘先生的研究方法点一个赞。哇，这视野，这目光，得出结论一定也是更加震撼。好，让我们顺着裘先生的目光，先看看古希腊。在古代希腊，尤其是很古的王室，常常以其长子作为祭祀的牺牲品。哇，原来杀手子具有宗教意义，这下子一下拓宽了我们的思路，不再只从绿帽子的角度来看待杀手子的问题了。顺着这个思路呀，我们再来看看腓尼基人、迦太基人和以色列人的祭祀方式，竟然也有将头生的子女。作为祭品的习俗，既然杀手子如此具有宗教性质，那就必须要翻开圣经查一查，其中必有相关的文字。果然，在《出埃及记》中有这样的记载。大家听听啊，我念一念：要把所有头生的贡献给我，凡是以色列子弟中间母亲投胎所生的，无论是人或是牲畜，都应该归我。这个我是谁啊？这个我就是耶和华，你知道不知道？那你再看看，我们再看另外一句啊，你应该把凡是母亲投胎所生的都要献给耶和华，你的牲畜中所出生的公畜也应该归于耶和华。现在我们清楚了，杀手子呀，是为了给神当祭品做牺牲，神就是要投生的，献投生子才能满足神的要求。那为什么要把首子杀了之后，众人要分而食之呢？哎，因为啊，在古代中国，各种祭品一般在祭祀之后啊，都是被众人分着吃掉了嘛。而在世界范围内也是这样的，基督教一直持续至今的分食圣餐，就是这一祭祀习俗的反应。大家都知道，耶稣是上帝的独生子，所以也是上帝的首子。他为了救赎人类的罪恶而自愿承担死亡。过去我一直都不理解啊，为啥耶稣被钉死，人类就获得了救赎？这啥逻辑啊？哎，这就是献首子。耶稣作为上帝的首子，把自己杀了献给上帝，以作为牺牲来拯救人类，用自己的宝血洗刷了人类的罪恶。而教徒所分食的圣餐酒和面包。正是象征着耶稣的血肉，所以分食圣餐正是杀手子分而食之的象征性行为。想当年我在加拿大，啊，到各种教会啊，包括很多基督教啊、天主教的教会，也参与过这个分食圣餐的这个过程。说句老实话，当时我就不太理解啊，这个分食上餐，说这个酒和面包象征着耶稣的血跟肉，那我们为啥要分而食之呢？我就觉得这是大不敬呀！哎，现在我明白了，这是世界古代人类的一种习俗，这个习俗至今还保留在了基督教的文化之中呢。那么此时此刻呀，我们的感觉是莫名的通透，事情原来是这样。返回来，我们再看看一牙杀手子。他是纯粹的遵守其习俗，还是有其明确的宗教意识呢？哎，现在我要告诉大家一个事儿，啥事啊？易牙还有个称呼，叫雍巫，雍雍正的雍，巫巫婆的巫。也就是说，易牙不只是一个厨子，他还是一个巫师。那么他杀首子献给齐桓公，就不能简单的理解为遵守习俗去讨好齐桓公。这其中有着强烈的宗教意味，有着很深重的仪式感。现在我翻过来就能明白，为什么齐桓公对易牙献首子为什么会大为感动呢？其中原因就在于易牙将齐桓公看成了需要献祭的神。哇，易牙如此的虔诚，如此爱君，齐桓公怎能不对他爱惜有加呢？成为晋臣集团的核心人物呢？由此。易牙怎能不对齐国的未来产生重大影响呢？到底产生了多么重大影响？所、哎、以我们下期再见。<音>我的微信公众号是开门胡先生，当然是带竹字头的声“生”。